0: O Fórum com a Manuela Cássio, produção do Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a estratégia autárquica do PSD. ali Leal Coelho em Lisboa, Alva Santos Almeida no Porto são uh, boas apostas para o PSD? compreende as críticas ao atraso na escolha dos candidatos. Queremos ouvir a sua opinião no fórum TSF. O número de telefone é 808 202 173 808. 202173. Queremos ouvir a sua opinião. Também pode participar no debate online. Para isso, pode escrever aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E nesse inquérito, hoje colocamos uma pergunta que está na, na, na TSF.pt. No inquérito que fazemos, perguntamos se três ali ao coelho é uma boa escolha para conquistar a Câmara de Lisboa? Ora, os primeiros resultados. Não, vitória ou não, 86% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que Três Leal Coelho não é uma boa escolha para o PSD conquistar a Câmara de Lisboa. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. E compreenda a afirmação do responsável autárquico do PSD que diz que o essencial é tirar a Câmara de Lisboa ao PS e é secundário que isso seja conseguido com a vitória de Três Leal Coelho ou com a vitória de Assunção Cristas, a candidata do CDS? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Se preferir participar no debate online, tem à sua disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. O ponto de partida para o Fórum de hoje é a entrevista do coordenador autárquico do PSD TSF. Cáscoa Carreiras diz que não se importa que a Sução Crista vence em Lisboa, essencial mesmo é tirar a Câmara ao Partido Socialista.
2: Não temos razões nenhumas para acreditar que possa ficar atrás, mas eu não vou substituir aos eleitores de Lisboa, que vão ter que decidir isso nas próximas eleições autárquicas. O ideal mesmo era as duas ficarem, se quiserem, em primeiro e em segundo. E, neste caso, a ordem dos fatores, vou-lhe ser franca, para mim seria indiferente ficar, se, 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 se ficasse a candidatura. Seria indiferente se Assunção Cristas ganhasse? Não, seria muito mais que fosse a candidatura do PSD que ganhasse. Não é? Mas, quer dizer, mas se chegarmos ao dia das eleições e as duas candidaturas tiverem em primeira e em segundo, será um excelente resultado.
1: Nesta entrevista aos jornalistas Ano Domingos e Anselmo Crespo, o coordenador autárquico do PST, garante que mais ninguém foi convidado para ser candidato a Lisboa, mas Carlos Carreiras reconhece que houve algumas abordagens a outras pessoas antes do convite feito a Teresa Leal Coelho.
2: Não é verdade de todo. Nós sabemos, houve um processo que nós tivemos de facto com uma expectativa e tivemos a aguardar que houvesse uma manifestação positiva de disponibilidade por parte do Dr Pedro Santana Lopes, isso não se veio a verificar e a partir daí tudo aquilo que eu vi na comunicação social ou foi autoproclamados candidatos a candidatos porque queriam dar prova da sua existência porque depois poderiam dizer que foram convidados e não aceitaram. Mas não houve
3: mais ninguém convidado não, para além de três ali ao coelho?
2: Não, não houve convidado, não Abordados? Ah, vamos lá ver abordado sondado. Há muita gente em que se fala, até no sentido de perceber qual é a sua visão para Lisboa. No caso de Lisboa, em concreto houve apenas e só um processo que foi, de facto, uma abordagem, mas que depois não teve consequência, porque há todo um conjunto de variáveis, quer de ordem, muitas delas de ordem pessoal e profissional, que, de facto, não condicionam até a vontade que alguém possa ter até de querer dar um contributo maior a nível de candidatura. E essa vontade era de integrar listas.
1: Na entrevista que ouvimos na Manhã TSF e que está disponível na íntegra em tsf.pt, o coordenador autárquico Laranja responde às críticas feitas pelo Presidente da Conselhia do PS de Lisboa à forma como decorreu a escolha da candidata à capital. as Carreiras diz que são críticas injustas e depois a acrescenta foi a Conselhia que decidiu devolver o processo a passo-escolho quando percebeu que não era capaz de encontrar um candidato.
2: Desta vez a Conselhia entendeu começar a desenvolver um processo que os estatutos suportam quando chegou a uma fase posterior em que vi que não estava a conseguir resolver esse procedimento, colocou, juntamente com a distrital, delegou, digamos assim, a nível nacional, o encontrado de uma solução que foi encontrada.
3: Então não compreendo as críticas de Mauro Xavier?
2: Não, penso que são, nessa perspectiva, são injustas, embora tenha estado perfeitamente solidário naquilo que veio a ser o processo depois dele, das duas estruturas, a Conselhia e a e a distrital, colocarem isso uh, no âmbito nacional.
1: Carlos Carreira explicou ainda que o avanço da Associação Cristas fechou as portas à hipótese de uma candidatura conjunta com o PSD.
2: Mas logo aí foi o próprio CDS, e neste caso a Associação Cristas, a definir as suas regras próprias internas da sua disponibilidade de abordagem das próprias autárquicas. Foi aí
3: que o PSD decidiu que não uh, apoiaria a Associação Cristas?
2: Não, repara. Se se anuncia que vai ter candidatura própria... Mas depois não está aceitou não
3: se... eventuais apoios, se eles surgissem.
2: Mas quem? Uh, ah, está
3: Assustador. bem, mas
2: quer dizer, mas quando se... Eu também posso dizer, em Cascais, olha, eu vou ter uma candidatura própria do PSD. Quer dizer que eu anulava a coligação uhum. que em Cascais tem funcionado. E bem, com o CDS. Mas não foi essa a opção e nós respeitamos claramente essa opção. Mas está a dizer que foi a
3: própria Assunção Cristas que fechou a porta ao um eventual apoio do PSD em Lisboa?
2: Na forma como lançou a sua candidatura, ou lançou a candidatura do CDS a Lisboa, foi essa a indicação que colocou. Depois, mais tarde, houve essa possibilidade de ver, até de conciliação de candidaturas, o que não foi possível, o que é normal.
1: Apesar do desencontro em Lisboa, Carlos Carreiros garante que PSD e CDS não estão de costas voltadas, este ano até haverá mais coligações para as autárquicas do que nas anteriores eleições.
2: Da outra vez foram cerca de 89 e nesta vamos ultrapassar claramente as 100. Portanto, ou seja, há um reforço muito efetiva. Como disse há pouco, ainda há conselhos onde isso está a ser trabalhado e estudado de aproximação para uma coligação com o CDS, e não só com o CDS, também com outros partidos, como é o caso do MPT e do PPM. Mas, de facto, vamos ter mais coligações e, por exemplo, cabeças de lista do CDS nessas coligações, nas últimas eleições houve quatro. Desta vez, pelo menos seis, se não forem mais ainda, porque ainda está aí algumas delas a, a, a decorrer essas mesmas negociações, mas iremos ter seis cabeças de lista em coligação com o CDS. Portanto, não é uma questão de estarmos de costas voltadas. Portanto, da outra via que era um, 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 um divórcio. Alguém dizia que era um divórcio ontem, um divórcio hum, amigável.
1: Não há divórcio nenhum. A entrevista de Carlos Carreiras à TSF é o ponto de partida para este Fórum à TSF, numa altura em que se escutam, sobretudo em Sordina muitas críticas à estratégia eleitoral do PSD, com críticas diretas a Passos Coelho. Queremos ouvir a sua opinião. Compreende as críticas à estratégia eleitoral do PSD? Teresa Leal Coelho, em Lisboa, e Álvaro Santos Almeida, no Porto, são boas apostas do PSD? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E como é que avalia esta uh, estratégia do PSD, de que, de que em Lisboa uh, o essencial é tirar a Câmara ao PS e tanto faz que isso seja conseguido por Teresa Leal Coelho ou Assunção Cristas? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. Iniciamos o debate com a análise do comentador político da TSF, Pedro Marcos Lopes. Bom dia, Pedro. Bem-vindo ao Fórum TSF. Começo por pedir uma avaliação mais global a esta entrevista de Carlos Carreiras.
0: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom, é, é, a entrevista de, de Carlos Carreiras é um pouco como as, as principais candidaturas do PSD as é, principais câmaras. É, é a entrevista possível. Ou seja, Carlos Carreiras, como coordenador autárquico, tem, o, tem, tem um papel extraordinariamente ingrato neste momento, que é de, de escolher, ou pelo menos ajudar a escolher, as, as personalidades para, para as câmaras, eh, os candidatos do Partido Social Democrata, numa altura em que o Partido Social Democrata é um partido que está muito fechado sobre si próprio, com muitas dificuldades em trazer gente nova, gente que permita renovar em algumas circunstâncias o partido, e mesmo voltar a entusiasmar as principais figuras do partido fora, que estão fora, digamos assim, desta, desta, desta direção. E, portanto, é uma entrevista nesse aspecto, enfim, em, em esforço. Há duas ou três coisas, de facto, que eu não, que eu, que eu não percebi bem na, na, na entrevista de Carlos Carreiras. A primeira é que denuncia, ou melhor, percebo e, e denuncia alguns, algumas coisas. A primeira é, é, nós sabemos que os políticos, os responsáveis políticos, quando estão, enfim, a sentir um bocadinho o chão a fugir dos pés, começam a disparar para comentadores e para personalidades, digamos, internas, em algumas circunstâncias internas, entre os partidos. E, e nesse aspecto, Carlos Carreiras cumpriu esse, essa, essa, esse, essa, essa lei de força da política e fez, enfim, vários... Abordou muitas vezes os comentadores, fez uma crítica ao antigo líder do, do seu partido, uma crítica clara, apesar de não dizer o nome, a Marques Mendes, a outros personagens menores dentro do partido, que também é revelador de uma certa insegurança, não, não, tentando não, não, não ser muito agressivo. A segunda, que eu achei essa, que, que tu, aliás, Manela Cássio, puxaste para, para a entrevista, para, para os estratos da entrevista... Aquela que... afirmação de
1: que o essencial é, é tirar a Câmara ao é, PS, tanto faz... é, essa... é sim, indiferente, essa... seja com Cristas <risos> ou com Teresa Leal Coelho.
0: Essa aí é, 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 é verdadeiramente incompreensível parece-me que foi, de facto, uma falha na declaração de, de, de Carlos Carreiras, porque se assim fosse se, essa fosse, se essa fosse a estratégia, não se perceberia então porque é que eh, não apoiou Assunção Cristas, se é indiferente ganhar Assunção Cristas ou ali é Leal Coelho. Eh, bem, não há ninguém que não concorde, que seria mais fácil a, 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 a Assunção Cristas ganhar a Câmara com o apoio do PSD do que sem o apoio do PSD, que é mais fácil o PSD e o CDS ganharem juntos do que ganharem separados. Portanto, não me não parece que seja, pronto, Carlos Carreiras, há momentos felizes e há outros momentos infelizes. Foi um momento infeliz, mas em termos gerais, e concluindo, é, é entrevista possível de alguém que é responsável por, por, por coordenar um dossiê num momento difícil do partido.
1: Um momento infeliz, utilizando a tua expressão, que pode servir de argumento de campanha ao CDS. Votem em Cristas? Em Lisboa, sim.
0: Mas, se me permites, Portugal é muito mais que Lisboa. A questão da campanha de Lisboa, e se me permites, juntando com a campanha do Porto, tem a ver com o sinal que o partido dá. Que o partido dá. Em primeiro lugar, por muito que Carlos Carreiras diga que, que não, que, que sou houve abordagens, contactos, nós sabemos que Lisboa teve muitos, muitas, muitas pessoas que foram convidadas e que não aceitaram. E que esta solução, a solução Teresa Leal Coelho, é, uma, é uma, também uma solução, não é de recurso, é de ultíssimo recurso, quer dizer, não tem lógica nenhuma que o partido escolha uma, uma candidata que foi vereadora mas que durante estes quatro anos foi a pessoa que mais faltou às sessões da Câmara, é uma pessoa que nunca falou da Câmara de Lisboa, é alguém que não se conhece uma ideia sobre, sobre Lisboa, portanto, é muito difícil aceitar esta candidatura, não é? E que se percebe que é uma candidatura que não havia mais ninguém, e portanto, teve que ir alguém do círculo mais íntimo de Passos Coelho, porque não havia mais ninguém que aceitasse. Por outro lado, no Porto, é alguém que sofre logo de um problema gravíssimo quando se fala em candidaturas autárquicas, sejam elas quais forem, a democracia, que é um índice de notoriedade baixíssimo. Quer dizer, eu acho que o candidato do Porto do, do PS no Porto vai gastar a campanha toda tentando que as pessoas o conheçam. Mas isto é um sinal forte do partido. E é uma, é, Lisboa e o Porto é, são sinais evidentes que o partido está fechado sobre si próprio que a máquina, nesta altura, tem uma lógica muito mais de autopreservação do que de expansão e também, obviamente, corresponde ao momento em que o PSD estaria, como é normal em todas as autárquicas que são a meio dos mandatos dos governos, estaria num, num, num crescendo, que normalmente este voto fosse aproveitado nas autárquicas, também em parte, não totalmente, mas em parte como voto de protesto, e o PSD não está a conseguir fazer, tomar esse caminho. E nesse aspecto, todo o processo autárquico tem muitas dificuldades. E ele está, lá está, e Lisboa e o Porto são bons, são bons exemplos dessas, dessas dificuldades. Ô Manel, se me permites, há, há algo que, que, que me parece interessante. O PSD, nas 20 principais câmaras em população, tem, tem quatro, apenas quatro. Eu, no último bloco central, fiz uma declaração, disse duas, mas são quatro. E não me parece, olhando para este espectro, das, das, olhando para estas 20 câmaras, que o PSD consiga conquistar mais câmaras. Ora bem, numa altura, nesta altura, como eu disse, de meio de mandato, numa altura em que o PSD devia estar a consolidar a sua alternativa como poder, é muito difícil perceber que o grande objetivo, na minha opinião, o grande objetivo do PSD seja preservar essas quatro e tentar não perder as câmaras que têm, sabendo que o último resultado do PSD nas autárquicas foi o pior resultado, salvo erro, da sua história. Se não foi o pior, foi um dos piores.
1: O futuro político de Passos Coelho no, à frente do PSD pode estar muito pendente dos resultados das autárquicas?
0: Eu acho que no futuro próximo não e, e digo-te digo porquê porque eh, voltando àquilo que eu disse as últimas, as últimas autarcas foram muito negativas para o PSD o PST conquistou muito poucas eh, conquistou o pior ou dos piores resultados, como eu acabo de dizer da, do seu, da sua história portanto, nessa, nessa sequência acho difícil que haja uma derrota eh, eh, maior do que a que já tinha havido há, há quatro anos mas reparam, mas reparam uma coisa e eu volto àquilo que, que já disse. Se o PSD tiver, mantiver mais ou menos os resultados que teve, se perder um bocadinho, ou, 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 mas vamos imaginar que mantém ou até cresce um, um pouco, duas ou três câmaras, e não perde também muitas freguesias, porque lá está, é um dos riscos que corre em Lisboa e no Porto, é perder as freguesias que tem, porque o voto, não havendo coligação, por exemplo, em Lisboa, e havendo um voto, que normalmente, na maior parte das situações, quem vota para a Câmara vota também no mesmo partido para as freguesias, uh, enfim, coisa que não acontece para todas as pessoas, mas isso acontece muito, arrisca-se também a perder freguesias importantes e, nesta altura, as freguesias têm muita importância uh, dentro de Conselhos, mais do que nunca. Mas a questão do, do Pedro Passos Coelho é a seguinte, mesmo tendo um resultado que não, que não possa ser visto como uma derrota ou uma grande derrota, o que for, se for manter, digamos assim, consolida-se a opinião consolida-se a ideia mais de que ele não consegue, não está a conseguir renovar o partido, que ele não está a conseguir criar uma onda que possa levar o partido, sempre em, em coligação, porque não há outra hipótese, com o CDS, de novo ao poder, e, nessas, e nessa perspectiva é, está, enfim, a porta escancara-se para a saída de Passos Coelho. O que não quer dizer que ele ainda não se candidata às últimas legislativas. Mas agora, depois, há duas tensões. E as tensões são estas. A primeira, da máquina que percebe que não vai chegar ao poder e, portanto, portanto, os militantes, que não vai chegar ao poder e tenta arranjar outra solução. E a outra tensão é a máquina onde Pedro Passos Coelho está completamente fundado, de não querer tirar Passos Coelho, porque sem Passos Coelho o seu poder é posto em causa. Portanto, sobre estas duas tensões é que se decidirá o futuro de Passos Coelho no PSD. Apesar de eu pensar que com uma derrota nas autárquicas, e para mim uma manutenção dos, resultados, dos últimos resultados é uma derrota, a porta fica escancarada e depois passa a ser só uma questão de tempo até Passos Coelho ser do partido.
1: A análise do Pedro Marques López, comentador político da TSF, com é um o lugar residente do programa Bloco Central, lançou o debate, para o qual convidamos os nossos ouvintes como é que avaliam a estratégia autárquica do PST? compreende ou não as críticas que têm sido feitas a Pedro Passos Coelho por este calendário e pelo atraso na escolha dos candidatos. E dois casos concretos, Teresa Leal Coelho em Lisboa, Álvaro Santos Almeida no Porto, são boas apostas do PST? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem Rui Gonçalves, gestor, que nos escuta no Porto? Bom dia.
4: É, muito bom dia e bom dia ao Fórum. É, bem, eu gostaria de começar pela pelas afirmações feitas pelo Pedro Marcos Lopes. Penso que, no caso concreto do Porto, e vamos fingir unicamente ao Porto, penso que uh, a, a escolha do nome de Álvaro Almeida foi uh, aberta à sociedade, ou seja, é um é alguém que não é, não é do partido, é um, um independente e que se disponibilizou a uma candidatura. Neste caso em concreto, do Porto, e, e em contraponto com o atual presidente de Câmara, penso que estamos a, a, de água para o vinho, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que temos alguém que teve uma grande exposição mediática em, 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 na televisão através de, de comentários sobre futebol e efetivamente Álvaro Almeida não tem mas uh, há um trabalho a fazer, é um quadro uh, da sociedade civil, é um professor catedrático, é alguém que domina as matérias e que poderá seguir a linha de, de Rui Rio nos 12 anos anteriores. Ou seja, toda esta, esta imagem criada por Rui Moreira em 2013 em contraponto com Luís Filipe Menezes penso que saiu um pouco furada porque não passou mais do que todo, todo o trabalho feito de festas e romarias e de facto a cidade tem vivido muito dos 12 anos anteriores feitos pelo, pelo, pelo Rui Rio. Penso que esta é uma aposta que poderá seguir um rumo diferente para a cidade, um rumo estruturado, pensado, e não propriamente as festas que, ok, trazem gente à cidade, mas não trazem nenhuma mais-valia para a cidade. E quando falamos de, para a cidade, falamos para os portuenses, que cada vez mais há um êxodo da população dos centros, do centro da cidade. As freguesias cada vez têm menos gente. Uh, e uh, o que se nota é uma pressão urbanística uh, Mas nós estamos, de... nós estamos
1: ainda aqui neste fórum a avaliar a forma como Rui Moreira exerceu o mandato autárquico, estamos aqui a avaliar uh, as escolhas destes candidatos e aí parece-lhe, segundo o entendo das suas palavras que esta é uma boa escolha
4: Sim, 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 é uma boa escolha porque é um quadro, é alguém com formação, é alguém uh, de, da sociedade civil, não é um, digamos, aquilo que o Pedro Marques Lopes dizia, de, de alguém de dentro dos partidos, fechado dentro do partido. Não, é alguém que vem de fora, é um professor universitário com um largo uh, conhecimento do, do, do que é a cidade, é um, é um natural da cidade, é vivido na cidade, uh, por isso penso que é uma mais-valia para, para a cidade eu acho que aqui poderemos uh, fazer uma, uma opção estratégica de pensar a cidade de uma outra forma.
1: Fica clara a sua opinião, Rui Gonçalves. Agradeço a sua participação no fórum. E que opinião tem Pedro Calado, arquiteto, nos escuta em Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia. Obrigado por esta oportunidade. Tenho estado atento às intervenções de todas as pessoas mas fico alarmado e preocupado como é que em 2017 Portugal ainda se diz apenas a Lisboa e ao Porto e o resto é paisagem, é triste. Ora, parece que estamos aqui a tratar de eleições legislativas, mas estamos a, a tratar de, a, das, au, das autárquicas, que em princípio vai ser em setembro, ou tudo por aí. Uh, Assusta-me porque realmente uh, uh, só se eu falar em Lisboa Porto, ora, o, o, o Portugal é composto por outras, uh, por outras capitais de distrito, o Portugal é mais vasto, vai de Chaves até Faro. A mim assusta viver num país deste sem que só se fala de Lisboa e Porto, Agora, uh, o PSD é refém de, de, dos atos que cometeu no, anteriormente e se fosse mais inteligente não teria escolhido estas duas candidatas para, para Lisboa e não falo do Porto porque desconheço completamente a vida autárquica do Porto e não vou in, inserir em, em, em ambientes ao qual eu não, não vivo, gosto muito do Porto, estou uh, 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 associado a uma família como casamento do Porto, ao qual adoro. Mas não vivo o Porto. Agora fico muito triste em que estes senhores que interviram todos não percebem que nas autárquicas, por esse país fora, vota-se personalidades, pessoas, não se vota partidos. Está-se uh, aqui a discutir a Câmara de Lisboa e a Câmara do Porto. Isto é uma ofensa a, ao só, resto... Deixe-me
1: só explicar que não se está a discutir só, mas são as, são as duas são duas das câmaras essenciais para uh, quando chegamos ao fim das contas perceber uh, se um partido ou outro perdeu. Mas reconheço o seu argumento. Deixe-me só explicar que neste forte SF não falamos só de Lisboa ou Porto. Estou a dar estes dois exemplos para debater a estratégia autárquica do PSD.
5: Pronto, e isso respeito porque vivemos numa democracia e toda a gente tem a sua opinião e é por isso que realmente intervenho neste, neste fórum da, da TSF e é de louvar a TSF porque é uma comunicação, até os dias de hoje, livre, eh, democrata e fala de tudo e mais alguma coisa. Agora, eh, vamos centrar no que é o tema de hoje, eu penso que o PSD é refém dos atos que teve como governadores, ou digamos, quando teve no Governo. Uh, se fossem mais inteligentes, óbvio que não iam uh, escolher se calhar uma, uma candidata uma candidata à Câmara de Lisboa, que anteriormente foi referida aí por um, um por um por um um interveniente que dizia que a Teresa Leal Coelho não era assim uma pessoa tão representativa na Câmara, uh, de, de, da Câmara de Lisboa. E muito menos a, a, a associação um triste que teve associada também ao governo anterior, que realmente os portugueses ainda têm uma memória muito fresca e, e não se esqueceram de, 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 de todos os problemas que, que passamos e de todas as confusões. Portanto, o PSD não se queixe dos resultados que vai ter futuramente, e concordo com o interveniente que disse, não se vai sentir diferença do, 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 das outras autoridades, das outras eleições autárquicas uh, vai ter a mesma resposta porque nós, somos, uh, 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 nós somos, aqui, uh, somos vítimas dos atos que cometemos perante a sociedade. Ora, se, se realmente o PSD e mais o CDS têm vindo a construir uh, uma péssima imagem perante os portugueses eu penso que os portugueses hoje em dia já são pessoas um, bastante qualificadas uh, 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 que estão atentos ao que se passa ao seu redor e penso que realmente só o tempo, que é um grande mestre, mestre de todos os mestres, é que pode colocar as coisas no seu lugar. Obrigado, Pedro
1: Calado, pela participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Anselmo Crespo, editor de política da TSF, subdiretor da TSF. Bom dia, Anselmo. Fomos, foste um dos juntamente com um dos amigos, um dos jornalistas, que entrevistaram o corredor autárquico do uh, PST. peço de primeiras notas mais
3: globais a essa, a essa entrevista. Olha, em primeiro lugar, concordo em absoluto com o Pedro Marcos Lopes quando ele diz que esta entrevista é bem o espelho da, da, da situação atual do PSD, é um partido que neste momento, naquilo que diz respeito às autárquicas, mas não só, também naquilo que diz respeito o papel que desempenha na oposição é um partido perdido, sem agenda, sem, sem uma estratégia clara e definida e, portanto, eh, eh, todo o processo, eh, sobretudo de escolha para, de candidato para a Câmara de Lisboa, é o espelho disso mesmo. Eh, foi primeiro a espera por Santana Lopes, eh, com eh, notícias na comunicação social todas as semanas, avança, não avança, é candidato, não é candidato, eh, e com Pedro Passos Coelho consecutivamente a desistir desvalorizar enfim, o processo e a desvalorizar a espera que havia para o PSD poder ter um candidato no terreno. E é bom lembrar que não se tem visto grande oposição do PSD na Câmara de Lisboa, Tirando casos pontuais do Presidente da Conselhia, Mauro Xavier, ou do Vereador António Proa, que vão aqui e ali tentando fazer alguma oposição a Fernando Medina, mas a verdade é que o PSD, na oposição à Câmara de Lisboa, não tem cumprido de todo uh, aquele que seria o papel esperado de um partido da dimensão do PSD. Uh, depois deixou-se ultrapassar por Assunção Cristas, que teve uma jogada de risco, é verdade, mas acabou por ser bafejada pela sorte, pelo próprio PSD, essa sorte uh, uh, foi o PSD que ajudou a que a candidatura de Assunção Cristas afinal não fosse assim tão arriscada quando na verdade poderia ter sido um, um movimento muito arriscado por parte da líder do CDS e portanto esta entrevista de Carlos Carreiras e aí mais uma vez concordo com o Pedro Marcos Lopes quando ele diz que uh, o coordenador autárquico do PSD chame-se ele Carlos Carreiras ou chamasse-se outra coisa, outra pessoa qualquer, uh, uh, é de facto um papel muito ingrato porque ele tem nas mãos um dossiê que já era complicado de gerir e que, em virtude de um conjunto de circunstâncias, não só em Lisboa, mas também no Porto, por exemplo, acabou por tornar-se ainda mais difícil de gerir. E Carlos Carreiras, obviamente, assume nesta entrevista que a responsabilidade política, se houver um fracasso nestas eleições autárquicas, será dele... Uh, corresponsabilizando de alguma forma também as estruturas locais e a própria Direção Nacional do PSD, mas a, a verdade é que quem lidera tem que liderar, efetivamente. E quem lidera o PSD chama-se Pedro Passos Coelho e, portanto, a, a, a responsabilidade, se correr bem, uh, será de Pedro Passos Coelho, obviamente, o mérito será dele, mas correr mal uh, será de mérito também, de Pedro Passos Coelho. E, portanto, resumindo, é, de facto, o espelho da situação do partido.
1: E compreendes que um responsável autárquico do PSD diga de uma sua candidata, bom, nem é essencial que ganhe em Lisboa que é preciso é tirar a Câmara ao PS?
3: Não, não compreendo de todo que se possa dizer isso. Acho que isso é assumir eh, quase à partida eh, uma derrota, é partir derrotado para, para as eleições. Eh, na verdade, o, obviamente, a partir do momento em que se soube que era Teresa Leal Coelho a candidata do PSD, eh, ninguém... A percepção geral não era propriamente que ela fosse uma candidata vencedora, sobretudo depois de todo o processo que levou até chegar ao nome de Teresa Leal Coelho. Portanto, já não havia muito essa expectativa, mas o que não se espera é que dentro do próprio partido não haja pelo menos um discurso para fora, um discurso vencedor, um discurso aguerrido, um discurso sobre a estratégia que o PSD tem para, para a capital, um discurso sobre a vontade que o PSD tem de fazer um trabalho melhor do que aquele que Fernando Medina tem feito à frente da Câmara de Lisboa, que é, no fundo, o que se espera numa democracia plural, onde há vários partidos, onde há várias ideias e onde se pretende dar a conhecer ao eleitorado ideias uh, uh, diferentes para, uh, o mesmo, para chegar ao mesmo objetivo, não é que é melhorar a vida das pessoas. E, sobretudo, quando estamos a falar de eleições autárquicas, são eleições muito locais, são eleições onde os partidos políticos, uh, em princípio, devem estar ainda mais próximos das populações, conhecer os seus anseios, as suas angústias, o que é que é preciso fazer para melhorar a vida dessas populações. Não se compreende de todo que uh, um partido com a história do PSD, com a dimensão do PSD, parta para a principal Câmara do país com tão pouca ambição e, sobretudo, uh, quase, que, quase que me apetece dizer que o PSD só vai a jogo porque é obrigado a ir a jogo. Uh, e, portanto, se era para isso, de facto mais valia ter apoiado a Assunção Cristas ou ter chegado a acordo com a Assunção Cristas. Uh, já se percebeu pela entrevista que a líder do CDS dá a semana passada ao Jornal Público que Pedro Passos Coelho aparentemente estava a contar com eleições legislativas antes das próprias eleições autárquicas, ou estava à espera do tal diabo que, afinal, acabou por ainda não aparecer, e, portanto, eh, talvez isso ajude a explicar, em parte, porque é que o PSD acabou por empurrar com a barriga eh, este processo para a frente. E não é muito relevante, que as carreiras dizia na entrevista, que eh, o partido não está atrasado, sobretudo eh, na escolha dos candidatos, sobretudo quando se compara com os principais concorrentes, com o Partido Socialista ou com os outros partidos, não está atrasado na, na definição autárquica. É, verdade, pode não estar em número de candidatos que já escolheu ou no, no, na, nas listas que já formou. Mas a verdade é que nas duas principais câmaras do país o partido parte para estas autárquicas quase derrotado e depois houve vários episódios noutras câmaras importantes do país, importantes na dimensão, por serem capitais de distrito, por exemplo. Estou-me a lembrar de Leiria, onde foi uma atrapalhada pegada a escolha do, do candidato à, à, do PSD à Câmara Municipal de Leiria. Estou-me a lembrar de Sintra, onde foi outra atrapalhada até se chegar à escolha do candidato do PSD. Estou-me a Câmara de Oeiras, que ainda não tem candidato do PSD à Câmara de Oeiras, ainda não sabemos sequer se vai ter candidato. E, portanto, todo este processo... Uh, acabou por, por redundar nesse, numa estratégia uh, que eu não teria grandes problemas em assumir como falhada uh, ainda que uh, seja verdade que a última palavra acaba aos eleitores e volto a dizer, se uh, uh, o PSD conseguir um bom resultado e um bom resultado é bom lembrar qual foi a fasquia que Pedro Passos Coelho pôs para as próximas eleições autárquicas foi ganhar a Associação Nacional de Municípios para isso o partido precisa de ter mais câmaras que o Partido Socialista. Portanto, se for esse o resultado, Pedro Passos Coelho está certo e todos nós estamos errados. Se o resultado for o contrário, eu acho que é inevitável que ele assuma essa responsabilidade política. A análise do Anselmo Crespo,
1: subdiretor e editor de política da TSF, relançando o debate. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Compreendem a estratégia eleitoral do PSD? Ah, são, há aqui dois casos que têm sido muito falados e queremos ouvir a vossa opinião. três Alial Coelho, na Câmara de Lisboa. Alvar Santos Almeida, para a Câmara do Porto. São boas apostas do PSD? São apostas ganhadoras? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. E o futuro político de Passos Coelho estará dependente dos resultados das autárquicas? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem Jospinho bombeiro, que nos liga do Eiras. Bom dia.
6: Bom dia, Dr. Manela Cássio e a
5: todos os ouvintes. O coordenador do PSD é ao dizer que, independentemente de vencer a lista do PSD ou do CDS à Câmara de Lisboa, o que importa é a derrota do PS. O PSD, já partindo para o clássico, sentindo a derrota aposta numa tripla. O PSD chegou ao ponto de o vale tudo. Muito bom dia a todos os ouvintes e ao programa.
1: Agradeço a participação e a capacidade de síntese de Jorge Pinto. Nos permite ainda escutar Augusto Ramos, funcionário público, que está em Vila do Conde. Bom dia.
6: Muito bom dia, senhor e senhora é, é, Gostei muito de ouvir aquele senhor, aquele segundo ouvinte, que falou que sobre o Porto de Lisboa e o resto da paisagem. Não está a ver algumas palavras que esse senhor disse eu com a atenção e gostei da de, 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 de intervenção desse senhor e portanto e também aqui deste senhor que deu a entrevista do, do PSD não gostei muito da, de, da intervenção dele eu fui feliz daquilo que disse de algumas palavras sobre eh, apoiar-se dos sacristas e o PSD entraram os dois ganhar ganharam um, outro outro então acho que não foi muito boas as palavras dele agora quanto a mim acho que a Associação Crista e outras outra do PSD, desde Leal de Coelho, estão um bocado marcadas sobre o que se passou na governação do país. E isto não lhe vai favorecer muito a candidatura de Lisboa. Penso que os lisboites lá estarão para dar o seu, a sua avaliação, sobre elas, não é sobre o voto. Mas o, o povo português não é fresco na memória e não é muito bom sobre aquilo que se na governação de Portugal e sobre a candidatura delas duas, foi um bocadinho é afetada sobre isso. Eles acham que querem o poder a toda a, a custo, querem o poder e querem o protagonismo. É uma tábua de salvação, bem eles chamar chama já que não está no governo, é para ir para a Câmara, mas... O povo lá estará a fazer a sua alvineal. Muito bom dia, obrigado, Polícia.
1: Com, com a opinião de Augusto Ramos, chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Olha aqui o debate online. Os ouvintes podem participar uh, uh, ou através do telefone, e aí só têm que se inscrever para o 808-202173, 808-202173, ou então podem escrever as suas opiniões ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Otávio Ferreira fez isso, se inscreve. Temos um PS em serviços mínimos vai doer. Sérgio Machado escreve que a ali ao Coelho poderá ser a morte do PSD nas eleições legislativas de 2019, uma vez que vive no presente de forma quase moribunda. Retomaremos este debate, já a seguir ao Noticiário
3: das 11 DSL.
1: Bom dia, retomamos o fórum a TSF. Ou perguntamos aos uh, nossos ouvintes uh, como avaliam a estratégia autárquica do PSD. Compreendem as críticas que têm sido feitas ao atraso na escolha de candidatos? E duas situações concretas, três ali ao Coelho em Lisboa, Alves Santos Almeida no Porto. São boas apostas do PSD? Que opinião tem António Tavares, industrial que nos liga de Gaia? Bom dia. Bom, Bom dia, António Tavares
7: que me deram para falar, Eu sou simultaneamente uh, uh, autarca uh, uh, do PSD na Assembleia de Freguesia de Pedroso Sexto
8: uh, Olha, a
7: estratégia uh, uh, autarca que está a ser seguida, uh, a nível nacional, uh, é de facto uma estratégia suicida, uh, começou já há quatro anos atrás, quando uh, se recorda, uh, a 15 dias uh, do ato eleitoral, uh, o então Presidente do Partido e atual, uh, uh, disse que se lixem as eleições, foi uma, uma machadada muito dura eh, no, no, no eleitorado social-democrata e naqueles que o apoiavam, eh, e infelizmente mantém-se ao longo eh, de todo este período. Eh, o que é de, de, de lamentar eh, profundamente é que, eh, contrarião da velha escola eh, social-democrata e, 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 e do grande partido que era de bases do, do tempo de Sá Carneiro para cá, está-se a diluir por uma razão muito simples, porque pessoas que foram promovidas localmente, tornando-se figuras de índole nacional, de importância nacional, que foram ministros, que foram secretários de Estado, que foram deputados, nesta altura deveriam ser essas pessoas que, com coragem, sem medo de perder, dar a cara vir para a luta para dignificar o partido que, os ajudou a promover e que os promoveu a nível nacional. Portanto, eu acho que é a falta de coragem dessas pessoas e os resultados aí estão. Eu sou de Vida Nova de Gaia, como disse, e não se fala muito em Gaia, só se fala no Porto e em Lisboa, como aqui já ouvintes o disseram. De facto, pronto, em termos de eleitores e de, de, de residentes naturalmente de Gaia até tem, tem penso que tem mais habitantes do que o Porto, e portanto é também um bocado esquecida nesta matéria, o que é de lamentar, mas aí já foi explicado pelo, por alguns intervenientes. Eu queria finalizar dizendo o seguinte. De facto, as melhores câmaras não têm, figuras, não têm figuras de topo do partido, deveria ter, deveria ter. e isso deve-se, como o disse, para não me repetir muito, à falta de coragem de, 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 de figuras nacionais que deviam, e, e elas há aqui no Porto, e em Gaia, e em Lisboa, em Guimarães, e por outros concelhos fora, há figuras de topo que deveriam dar a cara pelo partido, não estarem a resguardar eh, perdoem-me, portanto, eh, eh, a palavra com uma certa, um certo comodismo ou até uma certa cobardia porque é nestas alturas que se devia dar o litro para tentar eh, eh, portanto, dignificar o legado eh, de Sá Carneiro em Vila Nova de Gaia é um exemplo dessa natureza e vai ser de facto um passeio, um passeio para o Partido Socialista e um passeio também para o Dr. Eduardo Vítor Rodrigues que vai ganhar isto eh, enfim, a brincar. Muito bom dia Agradeço o seu
1: contributo, António Tavares. Olha aqui a página da TSF Internet e o Facebook da TSF, ver é como está o debate online, Luís Duvai escreve que o problema é que não há estratégia, pois o PSD anda mais preocupado em ser apenas oposição. Esta campanha peca por tardia, vai ser um desastre, e se assim for, a porta de saída vai abrir-se para passo Coelho, o que vai criar outro problema, quem para lhe suceder. Fernando Fernandes escreve que o PSD, este PSD, não sabia que as legislativas são para eleger deputados e não o primeiro-ministro, só assim se percebe o total desnorte do partido e o mais estranho, que não tem explicação, é não haver ninguém que tome as rédeas do PSD e volte a colocá-lo no caminho certo. Vamos agora a análise política do Paulo Baldeia, diretor do Diário Notícias, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Tem razão que criticam a, a estratégia e o calendário escolhido por Passos Coelho?
9: Sem dúvida nenhuma, Quer dizer, é evidente, porque as críticas vêm do interior do próprio PSD. Quem está a ver de fora consegue perceber que este adiamento a que, o, a que Pedro Passos Coelho sujeitou o PSD pretendia poder ter boas candidaturas nas principais autarquias do país. Isso não foi conseguido. Portanto, o chegar tão tarde a esta pré-campanha, porque nós já andamos pelo país inteiro já há muita gente a posicionar-se em termos de campanha eleitoral para afirmar a sua candidatura, o PSD só teria hipótese de entrar tão tarde na, nesta corrida, principalmente nas grandes, nas capitais de distrito, onde não, não conseguiu apresentar candidaturas fortes, como o Porto e Lisboa, se tivesse de facto candidaturas muito fortes. Imaginemos que Pedro Santana Lopes tinha dito que sim ao desafio que lhe foi lançado pelo partido Pedro Santana Lopes poder entrar agora pode entrar para o mês que vem, em maio, em junho e a mais e a, a, a tempo de afirmar um programa eleitoral para a cidade até porque poderia ser poderia apresentar aquilo que fez quando foi presidente de, da Câmara e é do ponto de vista de notoriedade alguém que toda a gente conhece. No caso do candidato do PSD a Porto, a, a maioria das pessoas com quem eu falo do PSD não conhecem o candidato do seu partido à Câmara do Porto, e estou a falar de dirigentes nacionais. O próprio Pedro Santana Lopes, numa entrevista que deu ao DN e à TSF, referia esse desconhecimento do candidato do PSD no Porto, e depois a candidatura de Teresa Leal Coelho, que sendo uma, uma candidatura que importa para o PSD porque é alguém que, tendo fragilidades, já se começou a falar da ligação da pertença à direção de Vale Azevedo no Benfica, embora eu acho que isso é um disparate porque ninguém pode responder por ter estado numa candidatura qualquer, ninguém tem que estar a responder pelo que fez eh, quem liderava eh, aquela direcção não, não, mas de facto já se começou a falar disso, já se começou a falar do CCB eh, já se começaram a falar de algumas coisas, mas o que nós sabemos ali Leal Coelho é que ela é eh, gosta de lutas eh, e tem uma vantagem entra em parte do eleitorado de centro-esquerda eh, porque de defende causas que são fraturantes, a homossexualidade, o casamento entre homossexuais, a adoção de, de crianças por pessoas mesmo que não estejam casadas, etc. E, portanto, desse ponto de vista, a candidatura responde à necessidade que o PSD tem de afirmar uma candidatura diferente daquela que existe à direita com a Asunção Cristas e à esquerda com, com o Bloco de Esquerda, PS e, e PCP, cada um com a sua candidatura, mas claramente não há uma candidatura para vencer e aquilo que eh, ouvimos já dizer esta manhã na antena da, da TSF, de que eh, não há problema Carlos Carreiras a dizer que não há problema se ela ficar à frente, se a Assunção Cristas ficar à frente da candidata do PSD, desde que isso signifique quem ou a Câmara, mostra que a ambição do PSD para estas autárquicas eh, é muito, muito baixa, eh, mas serve de pouco baixar as expectativas, porque no dia a seguir às eleições não faltará quem no PSD venha pedir eh, responsabilidades pelos resultados.
1: E consideras que é isso que Carlos Carreiras tentou fazer, baixar as expectativas?
9: Sim, eu, eu julgo que o PSD... No, no caso de, de, de Lisboa, é, é sintomático que o primeiro debate que, que se fez quando se percebeu que a direita tem duas mulheres a apresentar, a candidatura do CDS e do PSD é protagonizada por duas mulheres ou são, ou são protagonizadas por duas mulheres a primeira coisa que se começou a discutir sendo que a base eleitoral do PSD e do CDS é distinta muito distinta, a do PSD é bastante maior que a do, do CDS, mas é sintomático que a primeira discussão que se faça é de saber se é possível que a Assunção Cristas fique à frente de Teresa Leal Coelho do ponto de vista teórico do ponto de vista do que é a base eleitoral dos dois partidos isso é um terremoto político era uma derrota tão grande tão grande que eh, só mesmo eh, uma vitória de Assunção Cristas eh, que é praticamente impossível olhando eh, para o que é o eleitorado de cada um de, dos vários partidos eh, mas é sintomático que se esteja a discutir se é possível ou não que Assunção Cristas fique à frente de, de Teresa Leal Coelho isso é assumir que a candidata do CDS é muito melhor que a candidata do PSD.
1: Estamos aqui a referir a estes dois casos concretos, Lisboa e Porto, porque sendo desprestígio de para todas as outras autarquias, estas são aquelas onde vamos sempre fazer as contas para perceber quem ganhou e perdeu as eleições. Mas para além de Lisboa e Porto, o PSD tem problemas noutras localidades. E do ajudaria notícias nos contas, por exemplo, Poeiras é um problema complicado. Está é um, a problema um problema grave.
9: É, é, à volta de Lisboa tem, tem vários, mas o, o do Porto, primeiro deixa-me olhar para o Porto que é o Porto, o que fazia sentido, olhando para aquilo que é eh, o, o percurso político de, de Rui Moreira, o que fazia sentido, eh, até porque este, quem teve, o, o Rui Moreira foi eleito com o apoio do CDS e um apoio muito grande, embora encapotado, do PSD. Eh, o Rui Rio, por exemplo, esteve eh, empenhado e interessado em que, eh, tendo um candidato do PSD, que era Luís Filipe Menezes, em que ganhasse, eh, em que Rui Moreira ganhasse as eleições Portanto, Rui Moreira representava o centro-direita eh, na cidade do Porto. Ganhou, precisou de fazer uma coligação Pós-eleitoral com o Partido Socialista para poder ter eh, maioria e o Partido Socialista o que fez foi o PS Porto foi aproveitar o facto de já estar no governo eh, autárquico com Rui Moreira eh, para secular essa candidatura e eh, eh, ir, ir para eleições, não com um candidato próprio, mas apoiando Rui Moreira, ao contrário do que fez eh, há quatro anos. O CDS mantém o apoio que tinha dado continua lá. O PSD ainda tentou eh, no Porto desalojar o Partido Socialista para poder entrar eh, eh, ele, o PSD nessa eh, candidatura de Rui Moreira. Isso falhou, portanto não é natural. O PSD eh, precisa de um, precisava de um candidato forte, este pode vir a ser, porque não precisa de ganhar as eleições no Porto, claramente não precisa, eh, do ponto de vista político, precisa de ter um bom resultado, um resultado que não o deixe eh, ficar mal. Até porque o PCP tem outra vez da Figueiredo como uma candidata muito forte e mais uma vez era o que faltava o PSD ficar com um, uma votação muito próxima do, do, do PCP, no caso no Porto do PCP, porque obviamente já toda a gente dá como a democracia não é isso, é preciso ir a votos mas do ponto de vista teórico toda a gente dá como garantida a vitória de, de Rui Moreira. À volta de Lisboa continua a haver problemas porque, eh, do que se diz, eh, o PSD gostava de ter Isaltino Moraes como candidato, sendo que está lá Paulo Vistas eh, numa candidatura que até faz referência a Isaltino, eh, foi assim que ele ganhou as eleições, mas claramente é um candidato que ganhou as eleições com uma candidatura eh, independente, derrotando também o PSD, e agora o PSD não sabe muito bem para onde se mexer, em Cascais tem um problema eh, parecido, quer dizer, expulsou eh, António Capucho do do partido por uh, ter apoiado uma candidatura independente que agora o PSD quer apoiar. Uh, portanto, há aqui de facto um problema uh, uh, de grande desorganização e desorientação uh, no PSD a propósito das autárquicas, uh, porque não foi tratado a tempo, não foi preparado com tempo para poder ter, mesmo as candidaturas mais fracas terem tempo de se apresentar, uh, e, portanto, tudo é uma grande confusão. Por termos, por exemplo, em Lisboa era a conselhia que estava a fazer eh, o, o programa que agora ia servir para a Teresa Leal Coelho, que é um programa que era feito por um adversário de, de Pedro Passos Coelho no partido. Portanto, a desorientação é tão grande que está toda a gente a contar que haja uma derrota do, do PSD eh, nas eleições e é por isso que é possível ouvir declarações como a de Carlos Carreiras hoje desvalorizando a eleição de Lisboa baixando as expectativas para que no dia após eleições autárquicas a direção do PSD a resposta que tem para dar não é, pretendem dentro do PSD que não seja uma resposta com base nos resultados práticos, mas com a expectativa que havia para os resultados que era possível conseguir.
1: A análise de Paulo Baldeia comentador de política nacional da TSF diretor do Diário de Notícias olho aqui a página da TSF internet ver como está o inquérito Fazemos uma pergunta concreta, Teresa Leal Coelho é uma boa escolha para conquistar a Câmara de Lisboa, 63% dos ouvintes responde que não, 34% considera que sim. Vamos agora escutar a opinião de Luís Miguel Figueiredo, é engenheiro ambiental, escuta-nos a Viseu, bom dia.
10: Muito bom dia, eu não sou comentador político, sou apenas um interessado pela, 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 vida, pela vida política do no nosso país. Uh, Quero me parecer que Pedro Passos Coelho está a ficar sem, sem tapete no, 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 no seu partido. Uh, tem acontecido grandes trampalhadas à volta, à volta do, do, no panorama nacional à volta do, do seu partido, do partido que lidera. Uh, Quero me parecer que esta escolha Teresa Leal Coelho é uma péssima uh, opção. É uma péssima opção. É uma ótima opção para o Partido Socialista, que vai conseguir ganhar na, na maior câmara de, do país uh, por, por larga margem. Um, isto quer dizer, um, tem um significado, quer dizer que ninguém está ou não tem líderes uh, para, para a Câmara Municipal de Lisboa convincentes e, 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 com, e com categoria para representar o Partido, o Partido Social-Democrata um, e, e também queria referir o seguinte, Teresa ao Coelho, Uh, eu estava estava há, uns, há uns poucos minutos a, a ouvir um, um, um social-democrata a dizer que as que, 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 que eleições ortáticas não são só, não são só uh, os líderes, são também as suas equipas. Eu quero referir que Teresa Leal Coelho pertenceu à grande equipa uh, de Vale Azevedo no Benfica. Uh, se é que os nossos ouvintes não, não, não sabem... Tereza Ilela Coelho fez um péssimo trabalho também, como o Vale Azevedo, uh, no, no Sport Lisboa e Benfica. Isto não quer dizer que, politicamente, não possa ser uma boa candidata, mas eu quero crer quero que, é, é eu, é a minha opinião, não é que não é lógico, eu quero crer que não é uma candidata capaz nem de gerir uma Câmara quanto mais está à frente de, 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 de algum partido uh, em Portugal. Isto quer dizer também que uh, o candidato, quero dizer também que o candidato é no, no Porto não, não, não conheço, não vou comentar, Uh, não tenho uma opinião uh, formada, mas uh, quero dizer que uh, a verdade vem uh, ao de cima, o tempo é, é o melhor conselheiro, uh, tirando, tirando os sociais-democratas que, que votam de cruz, Pedro Passos Coelho vai ter, vai ter uma, uma, uma grande derrota e será o maior responsável uh, por esta derrota nas autárquicas e vai acabar por, por, por se demitir.
1: A opinião é a de opinião. Luís Miguel Figueiredo nos Liga de Viseu. Vamos agora ao encontro de Rodrigo Gonçalves. Liga-nos Lisboa e ao vice-presidente da Conselho de Lisboa do PSD. Bom dia, bem-vindo ao Faro TSF.
11: Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a si também, bom dia ao Paulo Valdeia. E eu estive a, ver, a ouvir com alguma atenção e naturalmente aquilo que mais me chamou a atenção foi negativa foram as declarações do coordenador autárquico do PSD porque com estas declarações menorizou de alguma forma a candidatura de Teresa Leal Coelho e por isso para mim são declarações chocantes, lamentáveis e muito infelizes. Deixem-me dizer desde já. Eu queria que se percebesse aqui o seguinte, é que o PSD tem responsabilidades em Lisboa, como tem naturalmente ao nível nacional, e só quem não se recorda, por exemplo, em Lisboa, da grande vitória do Pedro Santana Lopes em 2001, aliás, vitória que era impossível para toda a gente, só quem não se recorda disso é que pode assumir uma derrota antecipada. É importante, e eu percebo que haja de alguma forma pessoas que não, que não compreendam esta ou aquela escolha, mas ninguém ganha antecipadamente e ninguém perde antecipadamente. E isto é importante. Nós temos uma base eleitoral em Lisboa e essa base eleitoral tem que ser estimulada, motivada. E isso é o nosso papel. Não é a partir da assumida de roça do nosso candidato. Por isso eu quero que, que aqui aproveitar este momento também, para dizer que aqueles que apostam na derrota do PSD, é importante que fique bem ciente para essas pessoas que nós lutaremos pela vitória da doutora Teresa Leal Coelho. Com o nosso apoio, com a nossa determinação, que aliás, nos últimos dias ficou clara a vontade de unir o partido em volta desta candidatura, repito, com o nosso apoio, com a nossa determinação, Teresa Leal Coelho vai lutar para ganhar Lisboa. E, e se Deus quiser, por, um, por fim, um ciclo de derrotas eleitorais que, que iniciou em 2008, Precisamente com a ascensão dos doutor Carlos Carreiras à presidência da distinta de Lisboa. Nós temos que inverter, é um ciclo. Não é estar a apostar na derrota de uns para ganharmos. Portanto, este é o espírito que temos que nos unir, independentemente daquilo que dizem, e eu percebo que agora, naturalmente, se vão fazer avaliações do candidato A, do candidato B, do candidato C. Isso é natural, significa que a doutora Lutreira quando está aqui, está aqui para lutar. Portanto, começam a preocupar-se com ela, naturalmente, vão tentar encontrar fragilidades. Compete-nos a nós agora estar unidos e lutar por ela. Eu até faria aqui uma comparação, uma analogia com o futebol. Nós até podemos não gostar das direções que dirigem os nossos clubes de futebol, mas nós queremos sempre que o nosso clube ganhe o campeonato. Que nunca ninguém se esqueça que em Lisboa nós queremos sempre que o nosso clube ganhe o campeonato, independentemente de quem está na nossa direção. Portanto, contem com isso, com muita resistência a tudo e a todos, e com muita vontade de ganhar. Esse será o espírito. Nós temos autarcas todos os dias no terreno, não só os presidentes eleitos de junta, mas todos aqueles que lutam nas outras assembleias de freguesia todos os dias, e esses não vão desistir nem sequer se vão deixar uh, desmotivar por declarações do mais alto responsável de coordenar a política autárquica do partido. Portanto, isto é que tem que inverter. É quando nós próprios não acreditamos, como é que depois podemos motivar os nossos? Não é este o discurso, não é este o caminho. O caminho é o inverso. Portanto, temos que unir toda a gente, à volta de três ali ao Coelho, gostem ou não gostem alguns. O objetivo agora é, de facto, lutar pela vitória. E eu não conheço, como lhe disse, e queria aqui reforçar esta ideia, ninguém... Ganha antecipadamente, ninguém perde antecipadamente. Portanto, vamos a isto, vamos ao combate. Agora, o nosso candidato PSD não é são cristas. Portanto, eu quero que ganhe a doutora Teresa Leal Coelho. Em circunstância nenhuma, quero que ganhe outro só para tirar a cama, a câmara ao outro. Era só o que faltava. Não, nós temos um projeto e queremos que o nosso projeto ganhe. E é isso que nós queremos.
1: Hum... Utilizando agora, permita me utilizando a sua expressão do, do futebol. Hum... Isso significa em a sua opinião que as carreiras está a fazer o jogo do adversário?
11: bom, você assim, interprete como queira não vou. Fazer não estou a interpretar, a estou a fazer
1: uma, outra pergunta, outra outra. uma pergunta utilizando eu a consigo. mesma metáfora que, eu que utilizou.
11: Eu respondi claramente nós não podemos ter este espírito se queremos ganhar naturalmente, não é? O Paulo Valdé há pouco fez em Gui muito bem, eu ouvi o comentário e, e, e respondeu à sua pergunta, naturalmente eu subscrevo as declarações do Paulo Valdé em toda e toda a sua linha naturalmente quando fala de Lisboa atenção, referindo-me apenas isso ao caso de Lisboa. Agora, uma coisa é certa Uh, não consigo, e volto a frisar não consigo perceber como é que se tenta menorizar uma candidatura quando, quando é o maior responsável pela coordenação autárquica nacional. Portanto, isso não admito. Em Lisboa, nós lutamos pela vitória. E disse... Uh, unidos, lutaremos para que a doutora Teresa Leão Coelho ganhe. E enquanto, número dois
1: da, enquanto número 2 da, da Conselhia do PST de Lisboa, como é que escutou a justificação de Carlos Carreiras, uh, criticando as uh, uh, considerando injustas as críticas que Márcio Xavier fez, uh, Márcio Xavier, que é o presidente da Conselhia, uh, fez ao processo de escolha, dizendo, Carlos Carreiras, que as críticas são injustas porque a Conselhia é decidiu devolver o processo a Passos Coelho quando percebeu que não era capaz de encontrar um candidato.
11: Isso faz-me lembrar aquele senhor que comete uma ilegalidade e depois diz que a lei é injusta, não é? Portanto, é, não faz sentido nenhum essas declarações. Os partidos têm estatutos, qualquer associação tem a sua lei, não é? Os seus estatutos. Portanto, nós só exigimos o cumprimento dos estatutos. Portanto, não é nada injusto. Aqui não há é nada injusto. Trata-se de uma questão formal. Há uns estatutos que dizem que o candidato devia ser indicado. Mas isso já está ultrapassado. Vamos ver se nos entendemos. Não vale a pena ir por aí. Nós até, não sei se sabe, aprovamos na sexta-feira, na própria conselhia, uma moção. Até tiveu o prazer de a propor, onde se unia ao partido à volta da candidatura da doutora Teresa Leal Coelho. Portanto, esse, aqui nunca esteve em causa ou não B ou C. Uh, junto com as declarações de Mauro Xavier se referiam apenas e só ao processo. O que eu queria deixar claro era, e isso é que é importante, é que nós não podemos, o nosso partido não pode, <coughs> dizendo aqui que agora o que interessa é a União, também deixar que alguém venha de alguma forma menorizar a, sua, a candidatura do seu próprio partido. Isso é que nós não podemos. Portanto, estaremos atentos, cá estaremos a lutar pela vitória da doutora Leal Coelho. E todos aqueles que venham, sejam do partido ou não, menorizar, fragilizar esta candidatura, contem com a nossa oposição forte porque nós não vamos permitir que isso aconteça. Nós vamos lutar para ganhar. Não sabemos fazer de outra forma. Vamos lá ver se nos entendemos. Embora nos últimos 10 anos tenhamos tido derrotas permanentes, e volto a frisar, por acaso, conhecido com a ascensão do Dr. Carlos Carreiras à, à coordenação distrital, ou ao processo distrital de Lisboa, por acaso, nós não vamos querer que isso continue. Queremos inverter esta tendência. Mas sempre lutamos pela vitória. É difícil. O Carlos Valdei há pouco dizia, vai ser uma situação muito difícil, e só estavam a falar das duas principais temas. Com certeza. Mas eu também não tenho problema de dizer que nós já tivemos desafios muito difíceis, eu falei do Pedro Santana Lopes em 2001, mas também do de Carmona Rodrigues, quando houve aquela, aquela rotura com o Pedro Santana Lopes e o PSD de Lisboa apostou na candidatura de Carmona Rodrigues e ganhámos a Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, nós estamos habituados a desafios difíceis. Vai ser difícil? Com certeza. Vamos a isso. Temos é que estar unidos. Não podemos é vir para a praça pública dizer que preferimos que ganhe outro candidato em detrimento do nosso. Isso é que nós não podemos. Isso é que nós não podemos.
1: Agradeço a Rodrigo Gonçalves, o vice-presidente da Conselha de Lisboa do PSD, tomou a iniciativa de se inscrever, que toca um qualquer outro ouvido para participar neste debate. Agradeço-lhe por isso, sou um importante contributo para esta reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum a TSF. Olha aqui o debate online, Ricardo Marta escreve, isto cada vez parece mais com o futebol, o que interessa é tirar a Câmara Municipal de Lisboa ao PS, ou como no futebol, desde que o clube rival perca, eu fico satisfeito. Mais parece a política do contra do que uma política positiva, onde o mais importante deixou de ser, deixaram de ser as ideias próprias, neste caso para uma Câmara Municipal, e passou a ser somente o não deixar o rival ganhar. No PSD... O barco parece andar à deriva. Mónica Magalhães escreve, por ser a partidária, sinto-me completamente à vontade para dizer que o PST não poderia ter encontrado pior escolha para a Câmara Municipal de Lisboa. Teresa ali Coelho é provavelmente uma das mais fracas figuras políticas do país. Incomodam também que o objetivo seja roubar a Câmara de Lisboa ao PS. Se fosse Lisboeta, ficava ofendida, na medida em que o objetivo deveria ser o de oferecer a Lisboa a pessoa mais competente. Mas agora a análise política do Pedro Jardim Silva. Bom dia, Pedro. A entrevista de Carlos Correios à TSF complicou a campanha de Teresa Leal Coelho.
12: Olá, Manuel. Eu não sei se fez grandes danos, ou seja, serviu mais para revelar o problema que o PSD tem, em Lisboa, eu diria, não só, tem, tem nestas, nestas altares. Não vamos agora também atribuir uma importância excessiva a umas declarações que têm mais um efeito de revelação do que propriamente de, de mudar o contexto e as regras do jogo. O problema do PSD vai para além das declarações do líder A, do dirigente B, ou de um candidato C. O problema é que o PSD não tem estratégia para as autárquicas, porque a estratégia que tinha era outra e foi inviabilizada. Eu diria que nada tornou isso tão claro como uma entrevista a semana passada ao público da Assunção Cristas, porque a Assunção Cristas revelou que uma das razões que podia ter impedido algum diálogo entre o PSD e o CDS é que Pedro Passos Código tinha expectativas de ter eleições legislativas antes das eleições autárquicas. Ou seja, tinha uma expectativa que haveria uma crise política que precipitaria o ciclo eleitoral e, portanto, as eleições autárquicas seriam algo que só ocorreria depois de uma crise política e num contexto bem distinto daquilo que nós hoje vivemos. No fundo, a grande dificuldade de Pedro Passos Coelho é encontrar protagonistas fortes, é, em alargar é, aqueles que estão consigo é, na direção política do PSD, portanto aqueles que estão disponíveis para dar a cara pelo partido neste momento, é um problema que vai para além do Conselho de Lisboa ou do Conselho de Porto. É um problema que radica no facto de as coisas estarem a correr bem ao governo contra a expectativa que foi criada por Pedro Passos Coelho. E é isso que faz com que, no fundo, não apareçam pessoas que apareceriam, certamente, se o contexto fosse outro. Naturalmente que isto cria uma enorme dificuldade para a noite eleitoral das autárquicas. É que, quando nós olhamos para Pedro Passos Coelho hoje, eu julgo que é consensual que o grande capital político que Pedro Passos Coelho tem, e que faz com que seja líder incontestado ainda do PSD, não é certamente o tipo de oposição que fez neste ano e meio. Ninguém elogia, ninguém apoia Pedro Páscoa e aqui estou a falar daqueles que fazem parte do partido e, portanto, que são a sua base de sustentação interna, não o apoiam pelo tipo de oposição que fez. Apoiam no sim porque têm uma dívida de gratidão e um reconhecimento em relação aos resultados eleitorais que teve nas legislativas e, naturalmente, também à governação anterior. Ora, quando houver um novo ato eleitoral eh, e se dilapidar esse capital eh, que são os resultados eleitorais que passará a haver outros resultados eleitorais para comparar, Pedro Passo estará numa situação muito diferente até de hoje e muito adversa. Eh, e o problema é que as escolhas que fez para câmaras simbólicas e as maiores câmaras do país, como é só Lisboa e Porto, é que em alguns dos conselhos mais populosos o PSD tem também problemas nas escolhas de candidatos e alguma indefinição e incapacidade de escolher. Isso fará com que um resultado eleitoral autárquico, que nunca poderá ser muito mau, porque o PSD parte de uma base muito baixa e, por exemplo, em Lisboa os resultados autárquicos anteriores do PSD são também eles maus, quer dizer, em 2013 coligado Fernando Seara teve vinte e poucos por cento. O pior resultado do PSD é com Fernando Negrão há dez anos, teve 15 por cento. Portanto, a, a, a comparação será sempre ligeiramente favorável. Mas, em todo o caso, eventuais derrotas e maus resultados serão importados diretamente a Pedro Passos escolha, que deixará de ter a seu favor o crédito de um bom resultado eleitoral, que foi aquele das últimas legislativas. E, portanto, isso terá um significado político, a meu ver, importante daqui a quase a menos de um ano.
1: Tendo em conta isso, então, como é que se explica este, esta estratégia do, do PSD? Uh, será explicada este, aparentemente, oh, pouca well, a importância dada uh, não, às autarquias? Está explicada pela, pela entrevista de, uh, de Assunção Cristas?
12: Eu, eu acho que a estratégia do PSD é, é uma estratégia que é inviável à partida porque o PSD não podia ter estratégia neste contexto. O PSD estava convencido, genuinamente convencido, de que a solução política que saiu das últimas legislativas não era sustentável. E não era sustentável, ou porque não ia funcionar do ponto de vista da consolidação orçamental, ou porque não ia funcionar do ponto de vista económico, ou, talvez, a expectativa mais sólida, que não iria funcionar politicamente. Bom, as três coisas acabaram por acontecer. que funcionou do ponto de vista orçamental, funcionou do ponto de vista económico e funciona politicamente. Ora, a partir daí, a margem de manobra e a autonomia estratégica do PSD está muito reduzida. E está ainda mais reduzida porque, ao contrário do CDS, mantém o mesmo líder que tinha, antes das legislativas. E, portanto, tem dificuldade em descolar daquilo que foi o discurso e a prática política até às legislativas. Ora, não se podendo diferenciar programaticamente e esperando sempre eh, que a sua afirmação eh, dependa eh, do falhanço eh, da geringonça, eh, no fundo, o Pinto tem pouca autonomia, tem pouca margem eh, de manobra. E, portanto, não tem espaço para ter estratégia autárquica. Qual era a estratégia possível? Bom, era encontrar protagonistas que revelassem algum alargamento, alguma capacidade de captar nomes para além do seu núcleo duro mais fiel de apoiantes. Por isso, revelou-se impossível em Lisboa e no Porto. Tinha sido muito importante para o PSD, para Pedro Passos Coelho, ter críticos como protagonistas ou pessoas que viessem de fora. O que é que acontece? Temos alguém no Porto, que é um desconhecido, quer dizer, pode ter certamente muitas qualidades, mas tem um seríssimo problema de notoriedade, isso é relevante, em eleições autárquicas, Bom, e em Lisboa temos uma vice-presidente do partido e que foi vereadora durante estes quatro anos da Câmara e, portanto, e que sendo vereadora não apareceu durante estes quatro anos a protagonizar uma oposição interna em Lisboa à Câmara. Ora, isso fragiliza e mostra dificuldade de alargamento e fechamento, e isso será certamente uma, uma enorme dificuldade. Se as coisas estivessem a correr mal para o Governo, eu estou certo que nada disto seria assim. Portanto, o PSD poderia ter estratégia, mas como condiciona muito a sua estratégia aquilo que o Governo faz acaba por diminuir a sua autonomia julgo que é essa, são essas as circunstâncias em que se encontra Pedro Passoscoa neste momento
1: Temos ouvido algumas críticas de, de viva voz, temos ouvido sobretudo lido nos jornais muitas críticas à insurdina de dirigentes do PSD que não se identifica, sem teres uma bola de cristal aí à tua frente, Ante vês que à medida que as semanas uh, possam ir passando possa aumentar esse corte de críticas à estratégia do PSD? Ou a ideia eu... será unir e fazer os mesmos o menor destracos possível nesta fase do, do pois, campeonato político? Uh...
12: Não sei. Há coisas que eu acho difícil, como seja, por exemplo, a solução Cristas ficar à frente de três ali ao coelho em Lisboa. De dizer que há de facto um lado surpreendente na declaração de Carlos Carreiras, porque se o objetivo era derrotar Fernando Nino e tanto fazia se fosse com a Assunção Cristas ou três ali ao Teresalio coelho, por razão é que o CDS e o PSD não correram eh, coligados em Lisboa. Agora, as críticas eh, nos partidos, quando começam a surgir, uma coisa são as críticas de algumas vozes. Que, na verdade, não estão inseridas neste momento no aparelho, na máquina do partido, que são pessoas com protagonismo e com um, voz própria, mas que têm uma representação diferente. Estou a pensar, por exemplo, casos de Carlos
1: Encarnação. Deixa-me só então... dizer, desculpa, é, é bom dos nossos ouvintes Carlos da Encarnação, que hoje dá uma entrevista ao jornal onde diz que Passo Escolha é um obstáculo a que o PSD se revitalize e diz que o melhor que ele tem a fazer é, é pedir uma licença sabática.
12: Exato, mas, mas pronto, mas Carlos Encarnação foi um dirigente importante, foi presidente de uma importante autarquia, mas não é alguém que faz parte hoje da máquina do partido. Outra coisa é que quando as vozes do aparelho, das máquinas partidárias, começam a fazer sentido, e já se percebe que isso está a acontecer ao nível local em Lisboa, isso normalmente tem dois significados. Ou, por um lado, estão a tentar perceber se criando um contexto o protagonista para disputar a liderança vai surgir, ou, alternativamente, já o estão a fazer porque sabem do pressuposto de que haverá alguém que se protagonizar uma um, alternativa a Pedro Passos Coelho. Eu vejo que ainda é cedo para perceber isso. Provavelmente é um pouco das duas coisas. Há alguns sinais de que Rui Rio está disponível para disputar um congresso e, ao mesmo tempo, há quem no aparelho queira criar as condições para que Rui Rio se sinta confortável para disputar um congresso. Não sei exatamente em que ponto é que estamos, mas certamente o que se vai passar nas autárquicas vai ser determinante para que isso aconteça. E devo dizer que mesmo que Pedro Passos Coelho vença o próximo congresso e seja candidato nas próximas legislativas, se o resultado autárquico for mau, será um congresso disputado e não um congresso como aconteceu no último congresso do PSD, em que de facto não houve alternativa a Pedro Passos Coelho.
1: A análise do Pedro Lensilva, que agradece também a participação neste Fórum TSF, olha aqui a página da rádio internet para ver os resultados do inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se 13 ele é uma boa escolha para conquistar a Câmara de Lisboa. 60% dos ouvintes consideram que não. 37% consideram que é uma boa escolha para conquistar um, a Câmara da Capital. Que opinião sobre a estratégia do, autárquica do PSD tem Jaime Pascoal, músico, nos Liga de Pombal. Bom dia. Bom dia. E começo por um... agradecer estes longos minutos. Espera, Jaime Pascoal.
13: Pois, <risos> um, antes de mais, é assim, a entrevista do vice-presidente da distrital de Lisboa, se não me engano. O coordenador autárquico. Exatamente. Uh, mostra bem aquilo que os partidos, como estão os partidos em Portugal neste momento, eles estão completamente fechados dentro das próprias fileiras e defendem-se clubisticamente, não, não defendem o país. E isso é a prova, a entrevista dele é a prova disso tudo, quando ele, quando ele diz que temos que defender uh, esta vitória, quer, queira, quer a gente goste, quer não, não gostamos. Uh, e quando os partidos começam por esses caminhos, Acho que não estão a defender os interesses do país ou da Câmara local que, para a qual concorrem. E este é o grande problema dos partidos. Não, não é mais. Não, não se trata-se Pedro Passos Coelhos fez uma boa escolha ou não. Trata-se simplesmente de, do facto deles de não defenderem o país, defenderem os interesses dos partidos. Muito obrigado.
1: Agradeço o seu contributo, jean Pascoal. Vamos uh, agora uh, ao encontro de Miguel Braga, empresário, está no Porto. Bom dia.
8: Olá, muito bom dia uh, ao Fórum. É interessante que às vezes o Dr. Manuel pede às pessoas do Fórum para não fugirem do tema uh, e é curioso que, digamos, os comentadores uh, da, da TSF muitas vezes são os primeiros uh, a fugir um pouco ao tema. Hoje falamos das candidaturas do PSD a Lisboa e ao Porto e uma grande porcentagem do tempo dos comentadores é a falar do day after, as consequências no partido, o que, é, o que é que vai acontecer ao líder do partido, doutor Pedro Passos Coelho? me só uma cortina.
1: Para não, não, não querer que interromper diga. o seu raciocínio, não falamos só de Lisboa e do Porto. estou Exato, Também pronto. falamos de Lisboa e do Porto. Não, mas o, o que eu e a dizer, questão dizer, do futuro de Passo Coelho, aí a culpa é minha, foi eu que lancei a pergunta.
8: Não, mas não, não, não há qualquer problema. Faz, acaba por, por estar também relacionado. A situação é que as eleições autárquicas são eleições autárquicas. E as eleições legislativas são eleições legislativas. Eu próprio sei que as pessoas que compram jornais e as pessoas que vendem jornais também, pronto, gostam de saber o que é que vai passar ao nível das lideranças e isso mexe um bocado. Agora, o que eu queria aqui dizer, e uma questão um bocado lateral, fala-se muito da Teresa Lial Coelho, nomeadamente foram outras pessoas ou escoltadas antes, ou são dadas antes, etc. Isto tem a ver com o facto, e eu sou militante do PSD, vão registrar isso aqui, do PSD ser o partido mais democrático e o partido mais português de Portugal. E que, e que é mais vibrante e é curioso que em Lisboa e no Porto e em todos os 305 ou 300 e tal municípios do país, as estruturas locais propõem os candidatos, debatem, vai depois às estruturas necessitais e depois vai à estrutura nacional que normalmente ratifica, na maioria dos casos valida a escolha das estruturas locais e portanto é óbvio que num partido em que todos falam eh, há sempre opiniões contraditórias e houve pessoas que sugeriram outros nomes tanto para o Porto como para, para Lisboa eu acho que a missão do PSD é extremamente difícil, mas como disse bem o, o vice-presidente da Conselhia, é sempre, o PSD é um partido para ganhar, pode não ganhar, mas tem que lutar sempre para ganhar. No caso concreto da cidade do Porto, eu tive a oportunidade de falar no plenário da minha Conselhia com muito orgulho e com muita honra, e de ter dito, antes de saber quem era o candidato, que era importante que fosse uma pessoa com visibilidade e conhecida e com notoriedade na cidade, para se poder passar diretamente à campanha e às propostas para a cidade. Infelizmente, quer dizer, não foi o caso, mas é o candidato que está no terreno e vamos ver o que é que, o que, é que, o que, é que vai dizer o candidato e o que é que vai, vai propor o candidato. Mas, portanto, o que eu queria aqui dizer, no fundo, e numa altura em que se fala muito do divórcio das pessoas, nomeadamente também em autarquias e o poder político, não é? O que eu queria aqui dizer é que realmente o PSD é um partido onde toda a gente tem oportunidade de, de, de fazer valer a sua opinião, de vincar a sua opinião e de, e de trazer outros. No Partido Comunista, por exemplo, ou noutros partidos, eu nunca vi qualquer polémica em relação ao lançamento de um candidato à Câmara de Lisboa ou à Câmara do Porto ou, ou outra eleição qualquer, porque pura e simplesmente a decisão é uma decisão fechada muitas vezes não é votada, ou não é votada democraticamente, ao contrário do PSD. É bom que nós tenhamos muitos nomes e é bom que as pessoas falem sobre isso, Uh, e, e portanto uh, gostava realmente que se tivesse falado um pouco mais da cidade do Porto e da cidade de, de Lisboa, no que respeita ao Porto, o turismo está em força o nosso candidato diz que não pode ser só o turismo, era bom que, que não criticasse o turismo e falasse outras coisas uh, em relação a Lisboa, há muitas coisas que não estão bem em Lisboa, há outras coisas que estão bem em Lisboa e era bom que também se falasse isso em relação aos candidatos agora também é preciso uh, dizer aqui uma coisa eu convidava ao fórum da TSF daqui a umas semanas eventualmente fazer novo fórum sobre as propostas porque a candidata Teresa Leal Coelho em Lisboa praticamente foi anunciada digamos há menos de uma semana
4: e praticamente
8: também ainda não teve oportunidade de explanar, de expor, de explicar, de informar Uh, que ideia é que tem para a cidade, mas não vai... teve Miguel
1: Braga porque, porque não quis ainda, nomeadamente já foi convidado pela TSF, mas uh, as primeiras declarações de Teresa Leal Coelho só depois da confirmação hoje na Comissão Política do PSD. Agradeço a sua participação neste debate, Miguel Braga. Vamos nesta viagem pela opinião dos ouvintes, seguir do Porto até Estremoz para escutar a opinião do advogado Rui Gonçalves. Bom dia. Olá,
14: bom dia. Eu não ouvi o fórum, desde que me inscrevi praticamente não ouvi o fórum, portanto provavelmente repetirei a a opinião, mas para dizer primeiro como declaração de interesses que normalmente se na área entre o PSD e o CDS e portanto é esse o meu interesse, manter-me sempre nessa área, mas dizer que do ponto de vista da, da gestão autárquica parece-me que a entrevista hoje do Carlos Carreiras que eu por acaso tive a oportunidade de ouvir parte de manhã e mal ouvi a frase, que aliás foi a frase do lançamento deste fórum, quanto a ser de indiferente a vitória da Teresa Leal de Coelho ou da Associação Cristas em Lisboa, parece-me que era aquelas, são aquelas frases mortais que levariam à admissão imediata deste coordenador autárquico, parece-me que é absolutamente lamentável, porque não por querer não por, por, por dizer o que vai no íntimo, com certeza pode, mas nas funções de coordenador autárquico o que está a dizer é que não aderiram à, não aderiram à, à candidatura da Assunção Cristas por birra, basicamente terá sido isso, porque pelos vistos o PST e o coordenador autárquico concordam plenamente com a, com, com a, com a posição, da Assunção Cristas contra Lisboa, e dizer que o CDS esteve particularmente bem no lançamento de, desta, desta campanha e desta, desta, desta lista a Lisboa. Uh, Teresa três ao coelho é, de facto, uma, uma escolha desastrosa, parece que todos nós já sabemos antecipadamente que é uma escolha desastrosa, uh, e, e, de facto, tanto pela postura, tanto pela, pela facilidade de chegar às pessoas que é nenhuma, e, portanto, parece-me que nesse aspecto o grande erro do PSD, neste aspecto, terá sido não ter aderido de uma forma simples, a candidatura da Assunção Cristas. Dizer apenas para terminar que uh, o que me parece que é relevante, e acho que um ouvinte já disse há pouco, estive aqui em espera a ouvir, uh, que de facto isto parece que os partidos têm dificuldade em perceber que uh, é importante resolver assuntos autárquicos com, uh, uh, com cada um dos locais. Em Lisboa é diferente, porque é uma candidatura no Fundo Nacional, mas com cada um dos locais, com as estruturas locais, e de forma a que muitas das vezes o que se tem de fazer é aderir a certas campanhas de outras forças políticas, nem que sejam independentes, que podem fazer a diferença em cada uma das terras. Em Lisboa vai ser um desastre, já todos sabemos disto. Tenho muita pena uh, desta escolha autárquica que devo dizer que se votassem em Lisboa não voto, votaria a solução
1: cristã. Muito obrigado. Com o tributo de Rui Gonçalves, advogado que está em Estremoz vamos até Sintra ao encontro de José Vasconcelos, que é funcionário público. Bom dia.
15: Bom dia. Uh, eu que, que tendencialmente, embora não tenha partido definido, sou tendencialmente esquerda e tenho já votado em várias zonas do país por onde tenho vivido e trabalhado, uh, sinceramente a única vez que me senti mais atraído para, para, pela, pelo discurso do, 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 da direita, do PSD, foi, salvo erro, quando o Padre foi eleito num congresso em Mafra, se não me engano. Uh, o que é certo é que a desilusão foi muito grande. Uh, tanto com o governo anterior de Sócrates como com o governo de Passos Coelho que se veio revelar uh, completamente uh, avesso aquilo que eu, que, eu, que eu esperava. E isto reflete depois nas autárquicas, porque as pessoas reveem-se nos líderes dos partidos. E, e para Lisboa, neste momento onde eu sou eleitor, uh, três Leal Coelho não me diz nada, não nunca ouvi falar. É mais um coelho da cartola. E nós estamos fartos de coelhos e de relvas e outros produtos biológicos que depois se revelam altamente nocivos e prejudiciais. Uh, em relação à... Há uh, meu caso, neste momento estou em Sintra, uh, temporariamente, uh, onde os meus pais vive, viveram, uh, desde há muitos anos, uh, e, e reparo que eu, desde jovem, que tive que, tive que ir trabalhar, e procurar trabalho em Lisboa, uh, acabei por sair desta zona porque, apesar de, de estarmos no ano 2017, uh, eu vejo que aqui no, no, no bairro onde os meus pais moram, que é um bairro de vivendas relativamente recente, dos anos 80, ainda há ruas... Em terra batida há ruas que se enchem de lama quando chove há, e, e, e são ruas, uh, parte delas, a grande, a grande maioria delas, onde foram os próprios uh, habitantes, que, os municípios que investiram no, 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 nas, nas infraestruturas básicas do seu bolso. Ainda recentemente os meus pais e os seus vizinhos tiveram que pagar do seu bolso as passadeiras e a sinalização do bairro isto é incrível nos dias de hoje quando desde há anos que se fazem baixos assinados queixas na loja do munícipe etc e vê-se que não existem passeios acessíveis, não existem as pessoas são obrigadas a andar na estrada porque os passeios são feitos mas com 20 cm de largura não há parágrafos
2: de autocarro e fica claro
1: fica esse retrato de José Vasco Celso. peço desculpa por o interromper mas estamos já aqui mesmo em cima da reta final do Fórum TSF de hoje, ficou clara a sua opinião quanto a esta questão da estratégia eleitoral do PSD restam apenas alguns segundos e me prometi ler algumas das opiniões do debate online, é isso que vou fazer Pedro Rocha escreve, escolhas de última hora que nem são para serem vencedoras mas somente para fazer frente ao PS Fernando Medina, conforme disse Carlos Carreiras resultam em desastre, como aconteceu em 2013 em Sintra em que a coligação só teve 13% põe no candidato escolhido uma posição muito desconfortável e os partidos em muito má situação política. O PSD quase desapareceu em Sintra. É de lembrar ainda, escreve Pedro Rocha, que quer a distrital e a Direção nacional são as mesmas de 2013, são as mesmas pessoas. Fernando Ferreira escreve que está instalada a anarquia nas estruturas concelhias e digitais do PSD que refletem bem a falta de liderança nacional do partido. Luís Almeida deixa duas soluções mais lógicas e ganhadoras que seriam em Lisboa. Apoiar a Associação Cristas no Porto. Apoiar Rui Moreira.